2: Secretario del Instituto de Gobernanza Democrática, Governance, y estamos aquí para hablar del último libro publicado, bueno, escrito por Daniel Linarity, una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI. Este libro supone un, el colofón es el colofón de una larga lista de libros eh, como producto de una reflexión que su autor lleva ya varios años haciendo en torno a, a sistemas, a la política que se nos está volviendo inservible para gobernar el mundo actual. Títulos como «Comprender la democracia», «El futuro y sus enemigos» o «Un mundo de todos y de nadie» o «La democracia en Europa», bueno, muchos más, no voy a citarlos todos, eh, han dado como fruto al final este libro, en el que se habla de las transformaciones políticas y de la, de la perplejidad de todos nosotros ante una política que se nos ha vuelto inútil para gobernarnos. Como él mismo dice, eh, ya avanza que este libro no, no pretende ser la solución a todos nuestros problemas… Pero sí espera que nos sirva para, para entender el laberinto en el que estamos inmersos, eh, un laberinto que, además, se va a ver enredado, bueno, que está ya enredado por nuevos desafíos como es la robotización o la inteligencia artificial, que nos va a obligar a, a buscar nuevas formas de hacer política, más acordes con nuestra democracia, una democracia compleja, y que nos ayuden a gobernar, que sea capaz de gobernar nuestro, nuestra sociedad del siglo XXI. Después de la charla eh, tendrán ustedes oportunidad de, de intervenir y de hacer las preguntas que consideren oportunas. Y nada más, no me queda más que agradeceros la presencia aquí. Sé que tenéis unas agendas complejísimas también, eh, casi imposibles, pero os agradezco especialmente que estéis aquí esta tarde con nosotros. Y os dejo.
0: Es que bueno, de nabil. Bolero se atende un besalar. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y cuando Marilís y Daniel plantearon la posibilidad de, de dialogar en torno a, a la última gran reflexión de, de Daniel, por muchas razones yo no, no vengo cautivamente. Es un, eh, un placer, porque al final, y eso creo que es el sentido de la presentación, ¿no? eh, dialogar con Daniel, que ya lo hace cuando está escribiendo, igual es por la cercanía, pero es como si me lo estuvieras diciendo. Yo estaba leyendo en los últimos días y releyendo algunos apartados, ¿no?, para intentar proyectarlo al modelo de, de antipolítica que estamos viviendo, ¿no? Y, y, sin embargo, leer un libro como el de Daniel, que parece proponer una abstracción en torno a la teoría, ¿no? Una, toda teoría tiene un componente de abstracción. Eh, yo creo que el libro seguramente porque no se puede leer descontextualizadamente de todo lo que llevas escribiendo pero del momento en que estamos acabas dándote cuenta de que en realidad estás explicando muchos de los fenómenos que, que tenemos encima de la mesa ¿no? y además yo creo que Daniel lo hace sin, sin la falsa humildad del intelectual porque yo, eh, recoges muchas reflexiones anteriores para decir voy a constatar si eso es cierto o no, ¿no? es muy típico de los universitarios que yo me incluyo, vengo ahora de clase en la, en la facultad, eh, buscar que las ideas suenen originales, que suenen bonitas y que sean útiles o no, como que da igual. Y yo creo que Daniel, desde la primera página hasta el final, intenta reivindicar la política como caja de herramientas, como algo que puede resolver los problemas e intenta teorizar eh, con juegos de palabras preciosos, ¿no? hay, hay tramos en la introducción lo de la democracia después de la democracia o lo de la ilustración del desconocimiento ¿no? que debe de ser una suerte de despotismo desilustrado, nuevo eh, me encanta pero al final yo llegaba a una conclusión o a dos y luego seguro que podemos eh, hablar, ¿no? pero de lo mucho que propones lo primero es que no hay una ciencia de la toma de decisiones en política ¿no? y tú no intentas pontificar, no te colocas en el lugar de un alcalde o alcaldesa de un lendacario, de un diputado o diputada. Observas la realidad desde dentro y, de alguna manera, nos vienes a hacer ver, claro, si, si el gran enemigo, como dices, de la democracia es la simplicidad, es decir, pensar que se puede resolver con política de serrín, con perdón, de las tabernas donde todavía se sigue echando el serrín. Elementos tan complejos de articular como nuestras sociedades, seguramente el error no está en la política, sino en en lo que se espera de la política y en cómo se practica esa política. ¿no? Eh, cuando pretende, igual te he entendido mal, o era ya una mala hora de lectura, pero componer la complejidad haciendo más compleja la política significa que los actores tienen que intervenir de otra manera diferente a cómo están interviniendo. Y entonces, eh, teorizar sobre eso sin pretender dar lecciones en el sentido de lo que planteaba, desde luego para un jurista que siempre vamos cuatro o cinco pasos por detrás de todo lo que representa y en un contexto en el que el derecho está ayudando muy poco a la política también. Yo creo que está suponiendo más un dique que un puente ¿no? para resolver problemas. Yo también hacía una lectura, cada uno cada una, seguro que la podemos hacer desde el prisma en el que contemplemos la política, pero lo que no... Lo que me gustaría que explicares es cómo es posible que no haya una lectura pesimista después de leer el libro sobre la política o cómo puedes seguir esperanzado en que la política resuelva los propios problemas que genera la política. ¿no? Yo intentaba seguirte ¿no? y, y decía, bueno, está tratando de explicar que en... nosotros somos parte de la complejidad, criticamos a la política porque las expectativas que ponemos en la política no se cumplen y creo que el problema no es discursivo, que el problema tampoco es de un relato para la política, que el problema no es la comunicación de la política, o igual también son todos esos problemas añadidos, ¿no? O que por lo menos los que nosotros observamos como problemas eh, es algo epidérmico y que detrás hay algo mucho más problemático. Cuando hablas por ahí en, en el capítulo tercero de democratizar la democracia, ¿no? o la preciosa cita de Alexis de Toqueville que si estuviera por aquí un profesor, un gran profesor que yo tuve en la Ramendi que era enamoradísimo de las ideas de Alexis de Toqueville pero esa idea tan impactante de que una idea falsa pero sencilla se va a imponer siempre sobre una idea verdadera pero compleja ¿no? de eso ya no son responsables los políticos, son los ciudadanos ¿no? en, el, en, en la manera de entender la política como algo que nos tiene que resolver los problemas y si no lo resuelve eh, fracasa la política. ¿no? Y yo creo que también detrás de todo lo que sitúas, de la comprensión de la complejidad, hay algo que tiene poca, poco glamour democrático hoy día. Corrígeme, ¿eh? pero eh, yo tengo la sensación de que, a diferencia de lo que proponía Ortega y Gasset, que decía que al político hay que juzgarle por su resultado y no por cómo llega a esto radicalmente en contra de ese planteamiento, porque entonces vale todo. Y creo que el planteamiento debiera de ser el contrario. Que los procedimientos sean los procedimientos, además de éticos, además de íntegros, razonables y transparentes, no en el sentido del cotilleo, sino en el sentido de lo que podemos entender por transparencia, ir de frente. ¿no? Y que el resultado final de toda esta complejidad no tiene una respuesta binaria de lo, del sí o del no, que es desgraciadamente lo que tribalmente estamos la ciudadanía acostumbrados a, a que nos respondan. ¿no? La pregunta detrás de todo eso, yo lo leí y decía, jo, hay una teoría de la política aquí, eh, la política que estamos, a la que estamos asistiendo en el contexto catalán, en el contexto español, en nuestro contexto, eh, ¿cómo pueden causarse en la teoría que formulas Daniel? ¿no? Entonces, eh, porque además entiendo que todo lo que aquí planteas eh, tiene un destinatario inmediato que puede ser quien ejerce la política de manera activa, pero yo veo un afán pedagógico hacia quienes somos los destinatarios de esa política. No sé si para comprender que no hay una solución inmediata a problemas políticos, tu concepto de la democracia, que es un concepto muy solidario de la democracia, donde no quieres dejar a la, a la política y a los políticos solos ¿no? detrás de ello, bueno, hay ...hay cantos a la esperanza permanentes... ¿no? ...y ahora lo más fácil hubiera sido... ...que lanzaras un chaparrón... ...dentro de, de tu libro... ...respecto a que... ...fracasa la democracia... ¿no? ...y te has ocupado de ese tema en otros libros... ...y aquí creo que intentas diagnosticar... ...cuál es el problema... ...y avanzas la solución... Eh, ...la pregunta es con qué, con qué mimbres... ...dar solución a... ...a todos los interrogantes que planteas... ¿no? ...te sale el alma de filósofo aunque sea político... Y del libro yo saco hasta doce hasta interrogantes, no sin respuesta, pero que no la das directamente porque, lógicamente, lo que estás haciendo es incentivar la reflexión. ¿no? A mí eh, me ha ocurrido como en la buena literatura, ¿no? como cuando lees autores densos como, no sé, Andu Erzundi en nuestra literatura, en euskera o en castellano, Ramón y Servitoria, que es nuestro Faulkner, o Muñoz Molina, ¿no? que hay páginas que las tienes que leer para saborearlas tres o cuatro veces ¿no? y que tienes la sensación de la lentitud en la lectura. ¿no? Pues en tu caso la densidad de, de buena parte de todo ello, a pesar de una edición súper cuidada que, que trata de condensar en pocas páginas eh, lo que pudiera ser un tratado tal como está recogido, hace repensar, es imposible no leer sin un en mi caso sin un lápiz, para apuntarte, jo, esta idea ya la hubiera podido concebir yo, pero no hay poligénesis, ni literaria, ni ensayística, cuando lees a alguien que parece tener las ideas muy claras y las tienes, como tú, Daniel. Entonces, yo no le he dicho de qué iba a hablar, pero quería hablar como lector, porque me parece que es, bueno, una visión de lector, y habrá visión de lector o de lectora, pero es una delicia eh, leer y comprender que, que no podemos vivir sin política. No sé si sin los políticos, pero sin política no. Y tampoco hay política sin políticos. Con lo cual ahora la pregunta es, detrás de esto, qué y cómo. No? Y como Daniel entra en los charcos, habitualmente, en el mejor sentido de la palabra, se si implica, te implicas, no te limitas a la parte de arriba, seguramente alguna de las cosas, pero igual luego puede salir, habría que ver si alguna de las recetas que planteas o propones aquí pueden ser un cauce de solución democrática a problemas democráticos ¿no? tu idea de que la democracia no es una arcadia feliz donde no haya problemas sino al contrario un, la democracia tiene que hacer posible que los problemas políticos tengan un cauce político buscar atajos o buscar equivocadamente la solución en donde no está la democracia pues seguramente es un error porque es retorcer la democracia en nombre de la democracia cuando tú hablas de democratizar la democracia yo entiendo que quiere significar ese planteamiento ¿no? pregunta final sería, ¿qué hacer cuando hay una silla vacía para tratar de negociar, ¿no? La unilateralidad que supondría la vía de la ruptura o otro planteamiento de complejidad, mucho más complejo, pero seguramente más complejo, pero como decía el derecho romano, sus envidia, ¿no? Camino recto. Y yo tengo la sensación de que hay tanto meandro en todo esto que eso no es la complejidad de la que tú hablas, porque eso es tacticismo que merecería la pena una reflexión por tu parte, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que te quería hacer. Además de, Además de agradecerte como lector y de felicitarte, me parece un nivel de reflexión muy potente, Daniel. Así que, si quieres seguir el hilo conductor o ir por otra vía, yo quería trasladaros y trasladarte a ti. Eh, mi, mi visión de la, de la lectura a reserva de la interpretación auténtica como dice la Convención de Viena del Derecho de los Tratados la interpretación auténtica de un tratado solo la da el negociador bueno, tú negociador no, pero el mediador eh, has, has estado a punto de ser ya has estado en muchos conciébulos de ese tipo y, y tú ya es la palabra Surya Daíza
1: bueno, es que Ricasco Juanjo eh, es que es su, su, su ojo, Decía un amigo mío, filósofo, Don Ostiarra, que murió, eh, Gorka Vicente de Arrigui, que lo, yo creo que citando en el fondo, remotamente, aunque sea, a William James, lo que solo lo sabe uno no lo sabe nadie, y que tenía otra réplica en otra frase que repetía mucho, todo lo sabemos entre todos, ¿no? Y cuando decías tú si esas ideas se te había ocurrido a ti o a mí, no sé, llevamos tantos años trabajando juntos que, que seguramente seguramente nos hemos ido... A mí me ha pasado alguna vez contarle a alguien nos ha pasado contarle a alguien algo que es el otro el que te lo ha contado a ti. ¿no? Nos ha... O me pasa solo a mí porque estoy ya un poco pasado de rosca, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? Le cuentas y dices, oye, pero si esto te lo he contado yo, Ay, pues, perdón, ¿no? Bueno, hay una especie de comunismo también intelectual con el respeto a la propiedad debido y tal, pero también hay un comunismo de, y hay una comunicación de muchos años de, discutiendo, dándole vueltas a, a grandes interrogantes que, que nos ocupan. ¿no? Bueno, este, este libro es un libro muy importante para mí. Ah, bueno, okay. quiero agradecer al Museo de San Telmo porque, porque los últimos libros que he publicado los, los he presentado aquí en parte porque vosotras además me lo habéis pedido y, y, y aunque ya casi no hago presentaciones porque ya así me he cansado, pero Santelmo es Santelmo, o sea, y, y yo soy muy devoto de Santelmo, ¿eh? como bien sabéis, Marilís y, y todas. Bueno, este es un libro que, que de alguna manera cierra un periodo de 20 años, yo Ahora lo veo retrospectivamente y entonces me doy cuenta, lo explico en el prólogo, ¿no? que no es que yo hace 20 años dijera voy a escribir este libro, sino que ahora, según iba pasando el tiempo, me daba cuenta de que había un hilo conductor que yo no conocía ¿no? y era que me obsesionaba hace 20 años más o menos. Me obsesionó una idea y es eh, la, democracia moderna, la democracia contemporánea, tal y, como, tal y como está concebida, las instituciones... No tiene estatura, no tiene conceptos, no tiene potencia para resolver los grandes problemas que tenemos delante. Vale para viejos problemas, para problemas sencillos, eh, pero ahora mismo se nos ha convertido en una gesticulación sin consecuencias. ¿no? Cara a enfrentarse con la crisis climática, los efectos de la robotización en el mundo del trabajo o un pluralismo creciente en la, en la sociedad. ¿Sobrevivirá la democracia a esos problemas? Pues fundamentalmente eso dependerá de que lo sepa resolver y que lo sepa resolver con sus propios procedimientos, porque en estos momentos ya empieza a resultar muy tentador y ya se empieza uno a encontrar esa idea por ahí. Eh, y a mí me lo ha dicho incluso algún político de envergadura cuyo nombre no diré ni en el lugar de la tortura. Eh, bueno, el modelo chino, hay que ir hacia el modelo chino, ¿no? Es decir, hay que ir hacia una cosa que produzca resultados. ya o sea, los chinos acaban de acaban de declarar en cuarentena a 40 millones, no creo que son 40 millones de personas ¿no? eh, al mismo tiempo construyen un hospital en 10 días eh, sacan diariamente de la pobreza a cientos de miles de personas ¿eh? Bueno, y, y luego en el, tienen un poderío global tremendo ¿no? Entonces, y no pierden el tiempo en bobadas de los derechos humanos estas cosas de los juristas y los formalismos democráticos esto es una tentación muy fuerte ¿eh? Por, yo creo que en Europa... Las derechas en Europa en general, las derechas extremas, no están adoptando este discurso, pero no creo que tarde mucho. Yo no les quiero dar muchas pistas, pero es un, hay una vía muy amenazante, eh, sobre todo en la medida en que tenga resulta, en la medida en que haya resultados en ese mundo y fracasos en el nuestro, que los hay, estrepitosos. ¿no? A la hora de resolver problemas, algunos muy complejos, otros no tanto. ¿no? Entonces, mi, mi, mi punto de partida era. Eh, que más o menos lo intuía hace 20 años, era... Aquí hay un desfase brutal entre eh, unos conceptos que fueron pensados en, hace 300 años aproximadamente, eh, teniendo delante que La ginebra, de la ginebra no la vivida la ciudad de Rousseau. ¿eh? La ciudad de Rousseau. Entonces, ¿qué es un, qué, qué era, ¿Cómo era la, ginebra, la ciudad de ginebra de, en la que vivía Rousseau? Pues era una ciudad donde todos eran calvinistas, ya se procuraban que, no, que si había uno que no lo era, pues se fuera al cantón de Alao. ¿no? Eh, donde lo más complicado, la operación más compleja, pues era pedir un crédito a un banco, en fin, que te conocía perfectamente. ¿no? Claro, eh, donde los roles masculinos y femeninos estaban perfectamente definidos. Eh, por cierto, para, para beneficio del propio Rousseau, que se aprovechó muy bien de esa circunstancia. Eh, y no diré más. Y. Eh, claro, si comparamos esa, esa, esa ciudad de Ginebra con lo que hoy tenemos que son espacios delimitados globales efectos cascada, interdependencias eh, tecnologías del estilo de un, un hedge fund, ¿no? o sea, un producto derivado eh, un algoritmo eh, un pluralismo creciente hasta, hasta el micro detalle ¿no? una volatilización de los grupos sociales poderosos que eran antes las clases ¿eh? los ricos, los pobres claro que sigue existiendo pero de una manera eh, extremadamente eh, particularizada ¿no? eh, y, y nuestros conceptos de representación poder, soberanía territorio, frontera eh, primacía del derecho etcétera etcétera, eh, han tenido una evolución digamos que discreta o insuficiente en relación con esto ¿no? bueno, yo con mi libro no, no pretendo rellenar ese vacío porque no, no es tarea de una persona ni de 20 años ¿eh? es tarea de, probablemente de toda una generación que tenemos que hacer pero, pero sí avanzar en algunas direcciones ¿no? eh, en, y esto además en unos momentos en los cuales pues hay signos muy inquietantes ¿no? de, de, de crisis de la democracia de amenazas que, por cierto, yo en el primer capítulo del libro trato también de diagnosticar un poco porque me parece que, que también en esto nos equivocamos. Hay gente que la trivializa y cree que eso no es para tanto y hay gente que eh, la, hace una interpretación de las crisis de la democracia como si se fuera a repetir las crisis de la democracia de los años 30, de la República de Weimar. Eso no se va a repetir. Estamos en sociedades más interconectadas, más desarrolladas... La crisis de la democracia actual tiene muy poco que ver con la crisis de la democracia de la que se beneficiar, beneficiaron los totalitarismos del de siglo XX. Muy distinta. Esa es mi, mi hipótesis. ¿no? En, en este, entonces, para esta tarea yo hago una, una propuesta en la, en la primera parte del libro, que es ¿Por qué no hacemos lo mismo que han hecho las ciencias? Es decir, las ciencias físicas, biológicas, eh, han experimentado una evolución terrible. Eh, eh, cuando Jefferson mmm, elabora toda la, la teoría y la primera práctica de los Estados Unidos independientes, Jefferson, como sabréis, era, era un físico. Lo que le gustaba, lo que le apasionaba era la física. Y toda la terminología y la conceptualización de la política contemporánea es muy deudora de la física de Newton de La física mecanicista. Por ejemplo, la misma idea de checks and balances, de pesos y contrapesos. Es una idea como si el campo político fuera un campo lineal, con un dinamismo mecánico. Eh, bien, desde Newton hasta Heisenberg y pasando por Einstein, la, la física ha experimentado una evolución terrible ya nadie habla de eso habla de, se habla de otras cosas con otras categorías con categorías de causalidades no lineales emergencias ¿cómo sería, me pregunto yo, ¿cómo sería la relación entre los poderes si tuviéramos un Newton de la política actual o sea un Jefferson que eh, cogiera todos los desarrollos de la física actual y en lugar de una mecánica del poder hiciera una física cuántica del poder o no sé, algo de ese estilo no pues esto es un primero, Yo hago ahí una primera exploración, digo. Yo creo que sería así. Yo creo que sería, y lo resumo así muy sucintamente, ¿no? Eh, sería una, una teoría política que se fijara más, es mi propuesta, en las propiedades sistémicas y menos en los individuos que actúan o los agentes individuales. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Eh, la crisis de, del 29 fue una, una crisis que por primera vez puso de manifiesto que eh, había fenómenos contraintuitivos en, la, en, la, en el funcionamiento de la economía ¿eh? y que eh, el, el pánico bancario, eh, las malas intervenciones en los procesos económicos tenían unos efectos mm, completamente descontrolados. Eh, eso, quien lo ataca, lo ataca. Keynes con su teoría y los políticos que saben aplicarla. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho desde, desde entonces, hasta, es decir, desde el final de Bretton Woods hasta hasta el 2008? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos intentado, muy mal, por cierto, hemos intentado pensar la economía eh, al revés. Es decir, en vez de pensar la economía a partir de estados autónomos que se relacionan entre sí. Hemos intentado, y esos son los, en el fondo los acuerdos de Basilea, tímidamente, hemos pensado que aquí hay un sistema del cual cuelgan unos elementos. Por tanto, invertir la mirada. ¿no? Eh, ¿Lo hemos hecho bien? A la vista está que no. Y, de hecho, las respuestas a la crisis fueron bastante neo keynesianas. Y los primeros análisis de las crisis fueron neokeynesianos. Un, un par de ejemplos de, de cómo analizaba la crisis la derecha y la izquierda. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué vieja era ese qué viejo era ese diagnóstico? La derecha la explicación de la crisis económica es que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades es decir, el problema es de unos componentes individuales, unas personas que han actuado que han consumido más que se han comprado otra casa y entonces en lugar de pensar, que si esas personas, efectivamente, han vivido por encima de sus posibilidades, pero si lo han hecho es porque había un apalancamiento sistémico de la economía, porque había unas condiciones de crédito, porque había unos efectos de emulación, porque había una falta de inteligencia colectiva para poner en marcha medidas anticíclicas. Todo lo contrario. Yo siempre cuento que en el, el 2008, que yo vivía en Francia, la asamblea francesa estaba a punto de aprobar una ley, por unanimidad de, de todos los grupos políticos, de acceso universal al crédito. Eh, puro pensamiento mecánico newtoniano. Beneficiemos a las personas. ¿eh? Demos dinero a la gente, no, nadie puede ponerse en contra de eso, ¿no? En lugar de pensar en el sistema, pensemos en los elementos aislados, ¿no? La explicación de la izquierda, perdonadme por esta simplificación, estoy hablando de un libro de complejidad y ahora voy y simplifico. Pues sí, no hay más remedio. La, la, la explicación de la izquierda de la, de la crisis económica, también mecánica, newtoniana y vieja, donde las haya, era: aquí ha habido unos malvados que se han aprovechado eh, de unas circunstancias. Ta, 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 eh, ¿Os acordáis cuando detuvieron a Madoff, ¿no? eh, aquel estafador de las estafas estas piramidales y tal? todos sentimos un, momento, un pequeño alivio pensando ya ya hemos detenido al culpable como si la crisis económica fuera una crisis que fuera reconducible al comportamiento individual de consumidores o de, o de brokers o de lo que sea no, 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 era una crisis sistémica era una crisis de, la in, de las interacciones de los elementos del sistema, por tanto lo, lo que hay que hacer lo que yo propongo y yo creo que en eso estamos ¿eh? más o menos lo que eh, es invertir la mirada es decir, pensar en términos de sistema. ¿Por qué nos empeñamos siempre en pensar eh, la política no funcionará bien hasta que no estén ocupando los puestos de gobierno gente ejemplar, ¿No? Eso es nuevamente volver al, al, al mundo mecanicista, es decir, pensar o al revés. ¿Por qué nos, nos asustamos tanto cuando cuando un personaje como Trump llega llega al poder y no pensamos que si la democracia norteamericana está bien constituida, resistirá el paso de un gobernante tan esperpétuo como Trump. Es decir, que el problema es sistémico. Si tú quieres mejorar la política, piensa en las instituciones, en los procedimientos, en las reglas. Piensa en la inteligencia colectiva. Yo cuento ahí el experimento este de, de unos sociólogos que dijeron qué pasaría si el Banco de Inglaterra fuera gobernado un año por 12 monos nada, no pasaría nada bueno, no debería pasar nada diseñemos las instituciones para que no pase nada, para hacernos prescindibles para que las cosas funcionen sin nosotros para que no tengamos que esperar eso que se llamó en una época el gobierno de los mejores ni temer demasiado de que unos canallas se van con el poder porque hay elementos que neutralizan hay una inteligencia colectiva que es más capaz es? Bueno, esto es, esta es la inversión de la mirada que propongo y en eso la, la ciencia física, la biología, la teoría del sistema, la cibernética, eh, proporcionan muchos elementos yo, de reflexión. Yo aquí eh, lanzo unos cuantos en, en el libro. ¿no? La, el segundo conjunto de, de ideas tiene que ver con que mm, en un mundo en, y con unas sociedades así, esto que se llama hoy en día la inteligencia distribuida, es decir, en el fondo, la idea de que ya no es verdad que los más listos estén en los gobiernos y enfrente no tengan más que una masa ignorante, ya no es verdad, eso no es verdad, no, no, no es así. Eh, y además creo que casa muy bien con el principio anterior, que es la democracia es para la gente mediana, yo diría más, para mediocres, es el gobierno de los mediocres, el gobierno de la medianía, ¿no? de la gente normal, nosotros, eh, no, no, no de de grandes líderes carismáticos, cuando oigáis hablar de esas cosas, es mi recomendación, líderes carismáticos o alguien especialmente perverso que se lo carga todo, es decir, pues mal, un, 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 un malvado no debería poderse cargar ciertas cosas y podría pasar por el gobierno sin que se resistiera a lo fundamental. Y al revés, ¿no? No esperemos que aquí venga un salvapatrias, que de repente, ¿no? ¿Eh? Lo cual no significa que, no, que el liderazgo no sea importante, ¿no? Pero no es tan importante desde mi perspectiva. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Que, que gobernar, y es todo el toda la segunda parte del libro, va de eso, va de que gobernar un mundo con inteligencia distribuida, pluriárquico, eh, con dinámicas de autogobierno muy muy resistentes, con subsistemas sociales, porque la ciencia la ciencia se autoorganiza, las universidades tienen su autonomía, eh, los colegios profesionales tienen sus propios códigos, eh, las federaciones deportivas eh, no se dejan eh, decir lo que tienen que hacer. Es decir, hay un tipo de sociedad en la cual, Seguir pensando que gobernar es una acción vertical, jerárquica, apretar un botón, dictar una ley, eh, un decreto, tal pedir obediencia, es un, es un gravísimo error y, y genera melancolía y genera sentido de, 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 de impotencia. ¿no? Me gusta decir que la, que la relación entre gobernantes y gobernados no la podemos entender en términos de obediencia en ninguna de las dos direcciones. Porque, vuelvo a la simplificación convencional, la derecha piensa que el problema de la sociedad es que la gente no obedece suficientemente a la autoridad y la izquierda piensa que el problema es que la autoridad eh, no obedece convenientemente o suficientemente a la, a la, al pueblo soberano eh, e inocente. Bueno, tenemos que pensar en la relación representantes-representados de una manera más dinámica, más interactiva, eh, en la cual no esté claro, y además eso es bueno, quién manda sobre quién. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, porque ya me estoy, eh, estoy desvelando demasiado lo de... Eh, el libro ya no lo vais a leer, ¿no? Entre lo que ha dicho Juan, pero lo que he dicho yo, bueno, esto pretende ser un aperitivo nada más, pretende ser una invitación a la lectura, no no algo en vez de... ¿no? Eso es como, bueno, no, me voy a contar un chiste, pero no, es inapropiado para este público selecto que tenemos. Bueno. Eh, bien. Sí, ¿cómo conseguimos? Es, un, es un es un este libro está lleno, lleno de obsesiones, de viejas obsesiones que uno tiene, ¿no? ¿Cómo conseguimos que eh, la acción de gobernar sea transformadora de la sociedad? ¿no? Porque. Eh, estamos hablando mucho de reformar la democracia y muy poco de una democracia que, que reforme. es uno de los grandes dilemas que tenemos, ¿no? Que, que hay cantidad de mecanismos de veto probablemente porque eh, si, el, si el político se empeña en, en apretar un botón, en dictar una ley, es que la sociedad no se entera, ¿no? Eh, ¿Cómo conseguimos que haya, eh, que además de esa gesticulación, haya capacidad de transformación en la línea deseada de hacer frente a problemas, pero al mismo tiempo de unas ciertas transformaciones que es evidente que tenemos que hacer. Todo el mundo todos sabemos que hay que hacer ciertas transformaciones, pero la maquinaria mmm, encuentra vetos por todos los lados, encuentra eh, irresponsabilidad, etc. ¿no? Bueno, ¿cómo conseguimos eso? Y en su vertiente negativa, ¿cómo con, lo, lo podemos formular? ¿Cómo conseguimos que pasen cosas? Os acordáis de un partido político que ...que hizo, fue a una campaña electoral... ...hace poco diciendo... ...haz que pase... ¿no? ...bueno luego medio ha pasado... ¿eh? ...no ha estado mal... Pero, ...pero podría haber sido peor... ...pero mmm, esa idea me parece muy bonita... ¿no? ...y me parece que contrasta mucho... ...con lo que está ocurriendo... En la, en, la, ...en la democracia contemporánea... ...y es que no pasa nada... ...no pasan las cosas que tienen que pasar... ...y al mismo tiempo... ...al revés... ...están pasando cosas que no debería pasar... ...y las sociedades están continuamente... Eh, ...sufriendo crisis de todo tipo eh, que no han anticipado para la que no tienen instrumentos eh, porque falta capacidad estratégica eh, estra eh, capacidad de anticipación de los futuros, etc. ¿no? Entonces creo que eso es uno, uno de los grandes temas que es que además tiene que ver también con algo que Juanjo señalaba ¿no? que, que como la política hoy en día es tremendamente cortoplacista es pura reacción inmediata a los estímulos de, 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 de Twitter eh, con una gran agitación eh, no sé, si, si uno ve la agenda de esta semana, por ejemplo, la agenda de esta semana de la política española, ¿no? las cosas duran 24 horas. Eh, ¿A que ya nos hemos olvidado de la vicepresidenta de Venezuela? que se, eh, Esto ya, ya ha pasado y, y era un asunto gravísimo. O sea, hay un montón, si lo examinamos si con un poquitín de distancia, hay un montón de actores políticos, nunca mejor dicho lo de actores gesticulando eh, dramatizando teatralizando cualquier disonancia eh, y eso dura eso, 24 horas oye, si era tan grave sosténlo en el tiempo ¿no? pero como los partidos son partidos instantáneos la, la, eh, hay táctica en vez de estrategia eh, eh, la, la política está en un ritmo en un carrusel de, de tremenda aceleración y volatilidad Faltan estructuras de intervención permanente en la sociedad o están debilitadas esas estructuras de los partidos, los sindicatos, ¿no? la, la, la debilidad sindical, lo digo en un día de espera de, de, de huelga, ¿no? eh, que probablemente tenga algo que ver con la debilidad sindical, pero bueno, ese es otro tema del que no me corresponde hablar. Eh, bueno, esto, esta debilidad de la sociedad o del sistema político a la hora de impedir que pasen ciertas cosas también es algo muy preocupante ¿no? y mmm, finalmente eh, sin desvelar el resultado final del libro que es un resultado inesperado totalmente inesperado al final el mayordomo no es el asesino eh, ocurre una cosa que no os la podéis imaginar pero eh, ocurre hace la página 400 y pico eh, y es que esto solo se soluciona democráticamente ¿no? eh, eh, o sea, no hay más que huidas hacia adelante no, si a alguien se le ha ocurrido por esto que yo acabo de decir que soy un nostálgico de viejas fórmulas del pasado o que ya me he rendido eh, pues no, no, no me he rendido eh, eh, os invito a a recorrer este camino ¿no? de, de, de reflexión y, y, y advierto de una cosa, ¿no? el libro es un libro es un libro el libro, que yo creo que es el libro más extenso que he escrito. No sé si el más logrado, eso no, no me toca a mí decirlo. Pero es un libro, no voy a engañar, porque esto de. Yo siempre he pensado que la, lo más, la antítesis más rotunda de un filósofo es un vendedor. ¿Sabéis lo que es un vendedor? Pues lo contrario de un filósofo. ¿no? Filósofos no, vendemos muy mal, ¿no? a eh, Juanjo ya más tengo las experiencias de, de haber intentado vender cosas y, y nos ha salido siempre muy mal. Eh, Sí, sí. No, en motos no porque no tenemos. ¿no? Eh, es un libro difícil. No, no debería decirlo, ¿eh? no debería decirlo aquí, pero es un libro difícil. Es un libro que tiene un umbral de entrada mmm, y además en las primeras páginas empieza con empieza con, con eh, aporreando ¿no? y con conceptos duros y tal. Pero creedme, si si me acompañáis en esta aventura en, en esas cuatrocientas y pico páginas el libro paga bien, paga bien. O sea, hay una recompensa. Esto es drogadura. Esto no es un porrete. Esto es drogadura. O sea, esto, esto se, eh, tiene un. Creo yo que quien lea este libro, esta es por lo menos mi, mi esa ha sido mi ambición y por lo que me he sacrificado durante mucho tiempo y he trabajado mucho y he leído mucho, como se puede, creo observar viendo el libro. Eh, eh, quien lo lea tendrá unos instrumentos, unos conceptos unas claves para entender mejor lo que está pasando para tener un pensamiento más crítico para observar la política con esa pequeña distancia escéptica eh, suficiente para no abandonar el compromiso que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener con asuntos que nos conciernen a todos ¿no? Pues es que ricasco suena tagatík, Taorain. Eh, si queréis, o Juanjo, o vosotros, si queréis que discutamos, eh, charlemos un poco sobre esto, ah, pues a vuestra disposición. A mí me gustaría saber dónde se puede encontrar. Ahí atrás, ahí atrás. Gracias. <risa>
3: una persona que se tuvo que ir de aquí en el 61 con 19 años y he regresado con 69 después de haber vivido por todo el mundo. Y la Pero es de esas que... cosas
1: no se habla de la edad. No, no, tal, no, lo que ¿no? quiero
3: decir es que todavía no comprendo lo que está pasando aquí. O sea, desde 2011 que vivo aquí otra vez todavía no me entero de lo que está pasando. No lo comprendo. Su charla ha sido muy interesante.
1: Cuando dice aquí, ¿a qué se refiere? ¿A San
3: Sebastián?
1: ¿Al ah, País Vasco, San Sebastián? Pues ¿no es sí, el Vasco, sí, ah.
3: el, ya, San Sebastián. Vale. Y claro, hablando de San Sebastián se puede hablar de toda España, ya, ¿no? Ya. Natural. Ya. Europa. Sí, sí, Europa va... y de todas partes.
1: Vale, vale, no, no, es que a mí me pasa esto, ahora que estoy de promoción del libro, me pasa que, que llegas a Barcelona y enseguida te preguntan por el proceso. ¿Qué piensas por el proceso? Llegas a, no sé, a Teruel y me supongo que me preguntan, ¿y qué piensas del diputado? Pues
3: yo, yo pienso, no, no yo, yo y, no. yo pienso que soy internacional. Sí, sí, sí. No, mundo, y, y, o sea, sí, pero, pero, claro, he nacido aquí.
1: ¿no? Sí, Entonces, pero no, si sí, no lo digo contra la pregunta, que me parece totalmente pertinente, sino porque para explicar que. En mi libro no hablo de ningún país no, no cito a ningún político no cito ningún problema doméstico concreto, no hablo de nada y fíjate que hay problemas que nos interesan y sobre los que yo he escrito además también ¿no? desde el proceso catalán el autogobierno vasco, yo he escrito bueno, demasiadas cosas pero este es un libro que quiere ser teórico que quiere ser eh, que quiere mantener un nivel de abstracción con la esperanza de que cada uno que de, los, de quienes lo lean, tenga instrumentos. Yo quiero dar a gente instrumentos, al lector, a la lectora, yo le quiero dar... Toma, aquí tienes una caja de herramientas. Ahora resuelve tu problema. ¿eh? Que tú tienes que arreglar una bici, o una moto, o un coche. Eso ya es tu, tu problema. Yo ahora mismo hago cajas de herramientas. Y creo, y esa ha sido mi ambición, porque eh, si, además nos pasa a los que somos filósofos, aparte de que nos gusta lo general y nos gusta lo abstracto eh, muchas veces, si, si ponemos un ejemplo, la gente se queda con el ejemplo eh, y, 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 repito, mi, yo creo que mi, mi función es, es esa, ¿no? Y, y espero que, que sirva para explicar, no diría cualquier cosa, pero sí cualquier cosa cualquier cosa en nuestro mundo, en eh, el mundo en el que vivimos, que, que cada uno pueda querer resolver ¿no? ...creo que tiene que leer usted el libro...
3: No,
4: no, no. Sí, claro, copia, es, que, es que...
1: ...es que... ...yo sí, no se lo... Yo... ...yo cocino, yo... ...o sea, yo cocino... Yo, ...yo cocino pero no mastico, ¿no? ...o sea, yo cocino pero no mastico... ¿no? ...yo le preparo la comida... ...pero que cada uno se la mastique, ¿no? ...o sea, creo que... ...creo que hay claves para entender lo que está pasando... ...en el País Vasco, lo que está pasando en España... ...lo que está pasando en Europa... Hay claves porque se habla de pluralismo, se habla de, de pluriarquía, se habla de estatalidad limitada, eh, se habla de democracia, se habla de soberanía compartida. Se habla de muchas cosas que, que créame, créame que, que, que puede ser de utilidad, ¿no? Siento que los filósofos somos unos inútiles, por definición. Unas personas que todo el día nos tenemos que justificar y tú, para, ¿a eso no le pasa? A Juanjo Juan no le pasa esto me acuerdo las cosas que, que me da envidia y a veces me celosa y cabre, me cabrea de él, ¿no? Que nadie le pregunta, bueno, ¿y un tío del derecho internacional privado para qué, ¿para qué sirve, no? Pero yo supongo que cuando tú ibas a las discotecas en otras épocas tampoco te preguntan qué haces tú aquí, ¿no? A mí sí, a mí sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, <risa> ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? ¿Para qué sirve un filósofo continuamente, no? El, el otro día. Hace un mes o así me entrevistó Pablo Iglesias en La Tuerca, en este programa que, que, que tenía. yo creo que ya no es. Y la primera pregunta, ¿para qué sirve un filósofo? Y ¿sabéis lo que le contesté? Para saber qué significa que una cosa sirve para algo. Para eso sirve. O sea, para nada.
4: ¿Qué más? Bueno, hola, buenas tardes. Oye, bueno, creo haber entendido bien, porque... Ha sido poco tiempo, pero muy intenso en muchas ideas condensadas. Creo haber entendido que el elemento instituciones podría ser un elemento muy interesante, muy importante, ¿no? de cara a que no pensemos en que tiene que haber cerebritos eh, tal y que garantice de alguna manera ¿no? que los movimientos vayan en, en un orden, entre comillas, adecuado. Yo personalmente creo, pero querría saber tu opinión en este escenario, creo que hay instituciones suficientes, bastantes, otra cosa es que las conozcamos, que no las conozcamos, que desempeñen su función, que no la desempeñen, que estén manipuladas, que no estén manipuladas, que cumplan su objetivo, que no cumplan su objetivo. Y ahí habría, sería un, un escenario infinito. Pero sobre este elemento que tú has comentado me gustaría saber tu opinión al respecto. El Instituto de Gobernanza que tú has nombrado es una institución en ese escenario. Entonces, si hay instituciones y para ti es un elemento importante... ¿por qué hoy en día no estamos percibiendo ese resultado que teóricamente debería de haber de ese elemento, de esa mirada sistémica?
1: Cuando, cuando yo hablo de mirada sistémica eh, no me estoy refiriendo solamente a las instituciones, por supuesto también a las instituciones, sino algo algo más general donde entran las instituciones que son, que es lo que podríamos llamar Podemos hacer algún listado de cosas. Cultura política. Eh, procedimientos. Reglas. Capacidad de resolución de conflictos. Eh, arquitectura de la regulación. Eh, por supuesto, instituciones, por supuesto, las instituciones clásicas, de los gobiernos, las constituciones, etc. ¿no? Todo eso, todo eso es mucho más importante, la verdad es que es mucho más relevante. Y la arquitectura que se diseñe de cómo se relacionan todas esas cosas es más importante que la que las personas. Esto eh, contraviene, la, contraviene, entre otras cosas, el lema del actual, de, actual del gobierno vasco que dice la, las personas lo primero, ¿no?, o algo así, ¿no? Yo entiendo lo que quiere decir, no, 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 no estoy en contra de eso, pero yo hubiera elegido otro, otro lema. Eh, bueno, hay, hay, hay otro lema que se hizo, no sé si está ahora vigente, que era Euskadi bien común, por ejemplo, ¿no? me parece más, más interesante bueno eh, lo que lo, eh, la, mi mirada es sobre eso o sea por qué mm, qué es más eh, cuando cuando tú quieres mejorar una institución eh, una empresa qué es en una empresa qué es lo importante por alejarnos un poco de la política eh, y por qué a veces las intervenciones de los líderes tienen tan pocos resultados porque en el fondo el pro, eh, la, la cuestión decisiva es que en esa empresa, en esa organización, haya una cultura, unos procedimientos, unas reglas, eh, según los cuales eh, se articulan las decisiones en cada caso. ¿eh? Y, por tanto, el que manda no manda mucho, porque cualquiera que mande en un momento determinado tiene que ajustarse a unos procedimientos, a unas reglas, que, por supuesto, también se pueden cambiar… Y los procedimientos de cambio tienen que estar bien pensados para que no se cambien todos los días, pero tampoco para que no se puedan cambiar nunca. Y no estoy hablando de las constituciones, pero también podríamos hablar de las constituciones. Es decir, toda este libro y, y lo que yo pienso se ha, me he permitido el lujo de no hablar de cosas muy concretas, entre otras cosas, porque no me gustan las cosas concretas, porque me parece que eso nos distrae. ¿eh? Nos distrae de lo que es esa creación de ecosistemas de decisión eh, o en, en otro libro, en otra parte del libro ampliamente eh, explico lo que es la, la inteligencia colectiva en el caso concreto de la política es decir, la, la, qué inteligencia colectiva hay en, en una sociedad eh, y qué capacidad de estupidez colectiva también hay en una, en una sociedad cuando las cosas no están bien, bien organizadas ¿no? por ahí va un poco, ¿no? No, no lo miraba mucho más, eh, o sea, para sí. que has instituciones como elemento
4: importante. Sí. Y yo no entiendo el desarrollo de esa frase, de esa, de esa de esa numeración, ¿no? de ese sí. nombramiento tuyo.
1: Mm, ¿Qué no entiendes? Sí. Eh... Sí, bueno, pero hay instituciones muy ineficaces, hay instituciones compitiendo entre sí, eh, hay claro que no, claro que, por supuesto que no sé, se... o sea, que no, o sea, lo importante es la interacción entre las cosas, entre los elementos. En un sistema, un sistema eh, según mi manera de ver las cosas, lo importante es cómo se relacionan los elementos entre sí. Y no los elementos aisladamente considerados. Sí, porque las instituciones en el fondo son, dentro de la institución, dentro de cada institución, hay una cultura, hay una arquitectura, una, unos procedimientos. Cómo se relaciona una institución con otra, También forma un ecosistema de. Eh, ...decisión eh, determinada... ...y al final todo es una red... ...todo es una red... ...donde como... ...y eso es la complejidad... ...como te falla un elemento... ...o como... Eh, eh, ...cojas una, 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 un, un único valor... ...una única dimensión... ...como si esto fuera todo... No, que esto eh, la, ...la solución de esto es... ...votar... Pues, ...bueno, votar es un elemento... Que, ...del que no podemos prescindir... ...pero bueno, pensar que en la votación... Es, la, la votación es un momento parcial del proceso político. Por cierto, hoy en día, además, muy con el, con el, el electoralismo, la, 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 la invasión que el momento electoral ha realizado respecto de todo el proceso político, todo el proceso político es electoral ahora mismo, esto ha creado una disfuncionalidad. ¿no? Eh, Tiene que haber participación ciudadana, evidentemente, pero no pongamos en la participación ciudadana más expectativas de las que se pueden poner. Tiene que haber una primacía del derecho. ¿Y un respeto a la legalidad? Evidentemente, pero la política no se hace a base de respeto a la legalidad, porque la política tiene una dimensión también creativa, de, de complicación de cosas y de resolución de conflictos, y la legalidad, la legalidad y los jueces sirven para meter y sacar a la gente de la cárcel. Bueno, bien, eso es muy importante, pero no es. hay muchos problemas que no se resuelven con, con eso, y no me estoy refiriendo a ninguno concreto, ¿no? Eso es un poco lo que quería, lo que quería decir, ¿no?
5: desde el punto de vista de, de, de la complejidad te parece que sostiene en, tu... en los sistemas complejos por definición son muy difíciles de predecir y una de sus características fundamentales es su impredictibilidad. ya ¿no? eh, hay los procesos de emergencia los procesos de autoorganización eh, la histéresis de volver al al principio, antes de esto. Desde ese punto de vista, el, el saber que no sabemos cómo cambiar y no podemos saberlo porque el sistema es complejo, eh, quizá respondiendo a hablar de las preguntas de, de Juanjo, eh, si, si asumimos hasta el final la tesis de los sistemas complejos de los sistemas evolutivos complejos en, en, en la pregunta carece de sentido eh, como Edgar Moren suele decir eh, no sabemos qué va a pasar pero hay que ser optimista y actuar yo creo que es, eh, para mí es la única respuesta que me vale después de, de, de haber trabajado en el, en el campo de los cambios como durante muchos años ¿no? Eh, no cre creo que es una falsa pregunta el, el decir qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿no? O ¿cómo sabemos que lo que vamos a hacer va a tener resultados? no lo sabemos y no es posible saberlo ¿no? e esa es en todo caso mi opinión y, y pienso que
1: Hay un capítulo del libro sobre el, sobre el autogobierno, la idea de autogobierno que va de eso, va trata de, de, de mapear un poco esa, esa cuestión, adelantada también en la primera parte. ¿no? De entrada, es un dilema, eso es un dilema, o sea, es un dilema de muy difícil resolución. En el fondo los dilemas eh, no se resuelven sino que se aplazan, eh, se formula mejor y patadón para adelante la, la estrategia clemente. ¿no? ¿Eh? echas la patada para adelante y y, y generan una cierta angustia, ¿no? Y, y, y este libro, este libro os va a molestar, eh, va a molestar, porque, porque, a lo mejor hay personas optimistas, así, como eh, sí, y, y de repente os encontraréis con que esto es mucho más problemático de lo que, de lo que parecía, todavía nos parecía, ¿no? Eh, en el libro explico una, una, una paradoja que creo que es una metáfora, pero es una metáfora que explica paradójicamente nuestra situación. En sociedades estables de dinámicas relativamente previsibles, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo, cómo se formaba la experiencia eh, a partir de la cual se tomaban decisiones? Simplemente uno estudiaba historia, ¿no? estudiaba historia. El otro ya dije en una entrevista que de la historia no se puede aprender nada y un historiador que me ha invitado a dar una conferencia ya me ha llamado cabreado y tal. Y ya, a ver cómo lo defiendes eso, pues lo defenderé, ¿no? Eh, porque, ¿cómo, cómo, representamos, ¿cómo representamos en esos viejos cuadros de Ciga, de, de del pintor navarro, donde representan los fueros o los sabios de la tribu y tal? ¿Qué hay? Gente vieja. Hay un, varones con barba blanca, como representamos a Dios, ¿no? O sea, siempre hemos, ¿Por qué? Porque hay un principio elemental en el cual la humanidad, esa humanidad que, como dice un zoólogo austríaco, dice, ha salido de la... Ha llegado hasta la, hasta la eh, sociedad industrial con un cerebro de la prehistoria. ¿eh? Ese ser humano, eh, hasta hace muy poco, mmm, tenía la comodidad de pensar que mmm, a base de envejecer uno se hacía más inteligente. Eso ya no es así. Cada vez somos más estúpidos. Y si no, que lo compruebe cualquiera que habla con un hijo suyo eh, en torno a artefactos eh, eh, tecnológicos, ¿no? O sea, en fin, somos el más tonto de la casa, eh, eh, suele ser el mayor, ¿no? Por lo menos en mi caso. Entonces, si no podemos aprender del pasado, ¿cuál es la paradoja? Que tenemos que aprender del futuro. Claro, es que eso, ¿Y eso cómo se hace? Pues mal. Pero es, 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 este es el tour de force que hay que hacer. O sea, que hay que hacer una especie de yoga muy curioso. Es decir, bueno, me voy a poner a aprender del futuro. Y entonces, individualmente y como sociedades, vamos a hacer instituciones, procedimientos, formalidades, eh, que se dediquen a aprender del futuro. Pues eso es, aquí yo menciono en el libro unas cuantas, ¿no? toda la importancia que tiene eh, la, la fortalecer la capacidad estratégica de los gobiernos. Hoy en día muy debilitada, porque los gobiernos están dedicados a la pelea eh, cotidiana. Eh, pensar bien el papel de la administración en todo el proceso político y conectarla bien con, los, con el sector propiamente político, digamos, el, el de los representantes. Que esa conexión funcione, funcione también con su, con su elemento de conflicto, que también lo trato de explicar. ¿no? Eh, tiene que haber mucha más anticipación, tiene que haber una, una idea de una, una preparación para las crisis. Eh, no podemos agotarnos en, esa, en, esa, en ese combate. Eh, cortoplacista que al final de cuentas nos, nos como decía un, un sociólogo americano es la, la tiranía de las pequeñas decisiones, ¿no? O sea, uno va tomando pequeñas decisiones y al final resulta que, que es alcohólico o que está obeso o que, o que empieza nadando aquí y acaba en Zarauz, ¿no? Y tú querías ir a otro sitio, ¿no? Es decir, tiene que haber una dirección, tiene que haber una, una voluntad, tiene que haber una una estrategia, ¿qué? mucho más teniendo en cuenta que nos van a venir oleadas de cosas que son muy imprevisibles, que es que no las podemos. Eh, tenemos que aprender a prepararnos para algo que por definición no se puede conocer. Y además lo inquietante no es los, los unknown, knows, ¿no? O sea, lo, lo, lo inquietante es, es la no es el desconocimiento que sabemos que desconocemos, sino el desconocimiento que desconocemos. Eso es lo brutal, ¿no? Yo, yo, yo sé que no sé ciertas cosas, pero no sé todo lo que no sé. Y no sé si lo relevante para la decisión que tengo que tomar está dentro de lo que sé o dentro de lo que no sé. Y si está dentro de lo que sé, no sé no sé si está dentro de lo que no sé pero puedo saber, o de lo que no sé pero no puedo saber de ninguna manera. Que, ¿A que os he producido un poco de angustia? Pues es que de esto va, o sea, es que la, es que la primera reacción tiene que ser un poco angustiarse, que es que esto es que esto, esto es muy complicado, ¿no? Bueno, y y la. Entonces, ¿cómo en ese capítulo de la autoorganización explicó una idea que me parece interesante que es, a propósito de una idea de humano, sea, no es verdad que no se puede hacer nada. Lo que no se puede hacer es nada en la. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas que hacemos hasta ahora. Pero se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que son cosas más sutiles. Hay una hay una idea de. Es en el fondo. Yo estaría de acuerdo con el planteamiento clásico. No, estoy de acuerdo con el planteamiento actual, que es eh, gobernar es autogobernarse, y por tanto no hay nada que hacer, y esto es una dinámica imparable. Pero estaría de acuerdo con el planteamiento tra cl clásico tradicional, en que esa autoorganización de la sociedad se puede guiar, se puede guiar, se puede orientar débilmente, pero se puede orientar. Y el, el ejemplo que me gusta a mí, es este este juego de, de lucha eh, japonesa, sumo o algo, se llama, sumo, algo así, ¿no? Que, que por lo visto me dicen, yo no, no no he jugado a eso, como es evidente, no tengo cuerpo para eso, no eh, dicen que la clave del éxito de ello estriba en apropiarte de la dinámica del otro. O sea, si tú quieres tumbar al otro, no puedes. Pero si tú sumas tu fuerza a la de él, en una constelación dinámica pum se cae y la has ganado bueno pues con la sociedad pasa algo de este estilo no yo no puedo yo no la puedo tumbar yo no, yo no puedo decir yo no puedo salir con un decreto y decir va a partir de mañana todos los empuzcuanos pum no no pero sí que puedo leer bien ese movimiento aprovecharlo y llevarlo en una dirección que colectivamente desde el punto de vista del bien común tal bueno, pero también iba a dirigida a ti la pregunta, Juanjo. No te vas a escaquear, ¿no?
0: Yo, yo estaba como observador externo encantado del debate, pero eh, como empezabas hablando de Rousseau y del contrato social, ¿no? Eh, el problema es que aquí hay un haz de contratos coaligados, ¿no? Y hay una teoría de los contratos para mantener la equidad contractual que si la, ya lo comentaremos algún día no por no hablarlo ahora, sino que si tú proyectas el concepto de equidad contractual eh, las reglas que tú planteas en el libro eh, no veo el cauce para proyectarlo pongo un ejemplo eh, tú y yo hemos hecho un contrato en unas determinadas condiciones que cambian y que eran imprevisibles para ti y para mí y yo decido no cumplir la parte de mi contrato porque hay una imprevisibilidad que hace que ...devenga demasiado inequitativo lo que me pides... ...me pides unos impuestos del 50% más de lo que me pedías antes... ...porque dices que hay más necesidades sociales... ...y yo te digo, como esto no era previsible cuando tú y yo hicimos el pacto... ...no cumplo... ...contractualmente eso es factible... ...pero la sociedad no se puede gobernar contractualizadamente... ...pensemos en un ejemplo eh, eh, que ahora está encima de la mesa... ...que es, hace unos años... ...un bien común... ...que era el concepto de unas relaciones laborales... ...que garantizaran riqueza social... ...se resolvía con un binomio... ...Daniel, muy simple... Eh, ADEGI o Cebec o el SEA... ...negociaban jornada y salario... ...y nada más... ...te enseñaban a negociar jornada y salario... ...yo estuve como abogado en Shea... ...en muebles de cocina Shea... ...y todo era saber negociar la jornada y el salario... ...pero además era jornada y salario... ...para un sector y para todo hipusco... ...ahora, en un polígono industrial... hay cinco empresas... Y las exigencias de la jornada y del salario de esas cinco empresas son radicalmente opuestas. Si haces una, intentas hacer una horma para las cinco, acabas echando alguna al cementerio de las empresas. Y la respuesta que se dice es contractualicemos esto. pero No podemos contractualizar un bien común como es la sociedad, yo creo. Es muy difícil proyectar eso. Y el segundo elemento que me encantaría escucharte es además está Rafa Jiménez Asensio con nosotros joder, hay campos donde hay instituciones que hacen joder, la constitución tiene unos contrapesos mal copiados de Francia Rafa, corrígeme pero que ya bastarían para entender que pudiera llegar a haber un contrapeso a una desviación del poder democrático del gobierno pero hay personas que pervierten esas instituciones colonizándolas los partidos políticos y bloqueándolas existe la institución y hay una política que hace que la CNMV no valga para nada, que la Comisión de Derecho de la Energía no valga para nada, que el banco no valga para contrapeso. Y en ese momento la institución existe y un comportamiento desviado anula la capacidad que tiene de cumplir su función. ¿Cómo, cómo resolvemos esa circunstancia? Porque no hace falta reformar la Constitución. Hace falta que haya cultura democrática para que esos contrapesos lo sean. Entonces, ¿cómo? Ya sé que ya es irte de la teoría a un conflicto. ¿Veis lo
1: importante que es tener un abogado de cabecera, ¿no? que te, te pone en tu sitio y tal? ¿no? Bueno, y como, y como yo, yo soy filósofo, pues me voy a escapar. ¿no? Y, y voy a, todavía voy a añadir más, más complejidad a esto. ¿no? Eh, la, hay un capítulo que me gusta mucho del libro, bueno, me gustan, me gustan todos, como, pero, pero, me, pero es que le tengo un especial cariño que se llama Democracia postelectoral. Es un capítulo en el que planteo una hipótesis así como hipótesis abiertas, que esto llegará a Rafa y gente más práctica y le, lo instrumentalizará si puede o vamos si, si se puede vehiculizar o implementar, pero yo planteo como cuatro, hay cuatro, cuatro fallos eh, de nuestros sistemas políticos que tienen que ver con que el contrato básico, eh, que es el desde el punto de vista político, eh, que es el censo electoral es sí, decir, los que deciden, es totalmente insuficiente. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué cuatro grandes sectores? Eh, eh, sí, bueno, ha, ha habido la, la historia de la democracia es la historia de, de la batalla por el censo. ¿no? Primero votaban los ricos, luego votaban eh, las mujeres, luego los pobres, luego, o sea, siempre ha habido un intento de extender, y hace una batalla enorme, ¿no? Y de repente dice, bueno, ya está, sufragio universal ya está arreglado, ¿no? Bueno, pues lo que yo planteo en el libro es, no. Hay cuatro grandes exclusiones que, que, que implican un déficit democrático, que es, ¿por qué no votan, por qué no están en el censo, no están los vecinos? ¿Por qué los franceses no votan aquí? ¿Por qué yo no voto con los franceses? Eh, me gustaría votar en las elecciones americanas de este año, me encantaría. Es más, yo creo, el principio democrático no era que uno tiene derecho a tener eh, una cierta participación, dejémoslo así, en los lugares donde se toman decisiones que le afectan a uno. Ese es el principio fundamental. Eso, cuando teníamos sociedades autárquicas cerradas, se resolvía muy fácil. Cuando se abre, tenemos que buscar sistemas de horizontalización del derecho a voto. Esto no significa que vayamos a votar en todos los sitios, ¿eh? ya me entendéis, pero ¿cómo se tiene algo que decir? Bueno, en Europa, de alguna manera, hay un, un, es un experimento de hacer eso, un intento de hacer eh, por la vía de eh, instituciones comunes, obligaciones recíprocas, exigencias eh, horizontales, incluso capacidad de sanción como… Se está viendo con, con Polonia y Hungría, bueno, se, como, se, como se debería ver con Polonia y Hungría, pero también bueno, amenazas con Italia, en fin, hay, eh, hay obligaciones de, de, de económicas ¿eh? mutuas porque estamos en un espacio compartido. Bueno, Ahí tenemos que avanzar, tenemos que incluir a los vecinos en el espacio. Otra cosa que tenemos que avanzar, otros grandes excluidos de, la, de nuestro sistema de decisión, las generaciones futuras. Claro, cuando las sociedades evolucionaban tan poco y las tecnologías que usaban tenían tan pocas repercusiones en el futuro, porque hacer un camino de de tierra por aquí o por allá, bueno, eso se puede revertir, pues no pasaba nada a las generaciones futuras. Pero claro, en una sociedad que avanza, que estamos condicionando el futuro de nuestros hijos, condicionando es una palabra suave, a lo mejor lo que estamos haciendo es cargárnoslo directamente, la necesidad de releg relegitimar nuestras decisiones actuales, teniendo en cuenta los intereses de los seres futuros, que no presionan, que no pueden eh, votar, tiene que ser un elemento de reflexión. Tiene que haber instituciones, tiene que haber instituciones que las haya además ¿eh? en la en la ONU hubo una, un intento de hacer una una institución de, no acuerdo cómo se llamaba, de, de justicia intergeneracional, ¿no? ¿eh? Y hay cosas en parlamentos, hay instituciones de este estilo, ¿no? Pero eso tenemos que reflexionar mucho más. ¿Qué pasa en una sociedad en la que el peso de los pensionistas va a ser cada vez más fuerte frente al peso de los niños, que no se enteran? Bueno, hasta que llegó Greta. Cuando llegó Greta, aquello fue un elemento también generacionalmente, intergeneracionalmente fue interesante desde este punto de vista para mí, ¿no? Eh, que, oye, esto... Porque yo siempre había dicho, si supieran Nuestros hijos, lo que estamos haciendo con ellos, que no, no es lo del pin parental, no, no. Lo que estamos haciendo con ellos en términos de residuos nucleares que no sabemos cuál el futuro tienen, eh, condicionamiento infraestructural de muchas cosas, que, contaminación, eh, insostenibilidad del sistema de pensiones y de otras muchas cosas. Si supieran la que nos montaban, bueno, pues ya alguno ya empieza a enterarse, ¿no? La tercera gran exclusión es la mujer. Ahora diría, bueno, no, ya la mujer ya está, en, 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 hay sufragio universal, ya, pero, pero esto ha empezado, esto todavía no ha acabado. ¿eh? ¿Y cu cuándo acabará esto? ¿Cu ¿Cuándo estará plenamente la mujer incluida en el campo de los electores, de los que elegimos? ¿Cuándo, ¿Y por qué es tan importante que eso avance? Porque no, eso nos permitirá transitar de una democracia representativa a una democracia popular de una democracia entendida como el combate de sujetos autosuficientes e independientes a una relación de combate también entre sujetos que tienen experiencia de la dependencia y de la interdependencia que es lo que los varones no, no hemos tenido ¿eh? y por tanto estamos haciendo un juego que no tiene nada que ver con la vida real es decir el contrato, famoso contrato sexual del que hablaba Peitman, ¿no? eh, eh, privatizamos, feminizamos las tareas del cuidado, la, la vida doméstica, lo privado, y eso permite que el espacio público se llene de varones que compiten y pueden no ir a cenar a la casa, ¿eh? y no preocuparse de los mayores y de los niños. ¿no? De, ¿Cómo eso lo consigamos revertir? esto ya no tiene que ver con el sufragio femenino. Esto es, esto es una revolución. O sea, es que yo lo veo, yo lo veo. No es mi tema, yo no estoy trabajando en eso. Pero yo veo que esto va a cambiar las estructuras mentales, políticas, que no es simplemente que van a aparecer mujeres políticas dando el pecho a sus niños. No es eso. Eso es una anécdota. Va a cambiar de una manera brutal, brutal en el sentido de, de disruptivo, de radical eh, el modo de, de entender la política. Y no, no yo me peleé una vez con nada Colau a propósito del tema de la feminización de la política, hablo un poco también en el libro, no, de, de, no, no es un lema que me guste porque creo que supone en parte esencializar ciertas propiedades de la mujer y tal. Bueno, ahí hay un debate eso lo leí en el libro pero sí que hay una verdadera universalización del sujeto político que ahora mismo es un sujeto de mediados, un sujeto parcial ¿no? un sujeto varón bueno, y el otro, el otro, la otra gran exclusión es la naturaleza. La naturaleza no vota y tiene que votar. No, no quiere decir que esto que pongamos a jirafas en, el, en los parlamentos, ¿eh? sino algo más, más complicado, pero que en el fondo es ponerlas. Que es la, Toda la política, está, ha estado entendida la política en la edad moderna, Hobbes es el, el prototipo, huida del estado de naturaleza. Se trata de salir del estado de naturaleza, ¿no? Y lo que nos recuerda a la crisis ecológica, lo más importante de la crisis ecológica en términos políticos, es que nos recuerda que somos seres incrustados en entornos naturales. Y esa idea de incrustación en, de, de ecosistemas, de entornos naturales, eh, supone que tenemos que interiorizar, que, o dar un carácter de subjetividad política a la naturaleza. Bueno, y no digo más, porque ya si digo, si digo como diga más, ya esto es el spoiler total, pero ah, hay algunas propuestas interesantes de compatibilidad entre democracia y ecología hay un fascismo ecológico antes uno hablaba de China pero hay, hay un fascismo ecológico expreso eh, que tiene diversas versiones de gente que es muy ecologista y muy poco demócrata y ahí tenemos un desafío y explico en el libro mmm, por qué lo mejor es dar un tratamiento democrático a la a esta cuestión. ¿no? Pues me he extendido demasiado ya. Es... Perdonar. alguna alguna pregunta. Sí.
3: Hola. Me gustaría eh, hablar, si quieres, un poco del presente, porque realmente es donde podemos actuar, ¿no? Y problemas tenemos ya bastantes ahora mismo. Que requieren soluciones para ayer. Eh, efectivamente, el futuro que nos va a traer, cómo va a ser, de qué color va a ser, hay tantas incógnitas, ¿no? Pero yo veo que hay elementos, a mí personalmente me, obviamente me preocupa mucho, supongo a los demás también, ¿no? Eh, por ejemplo, la corrupción. Tenemos instituciones, checks, balances, pero resulta que hay cosas que no funcionan y no funcionan porque tienen nombre y apellido los intereses, las personas que están detrás de toma de decisiones que no son acordes a derecho que interfieren incluso con decisiones de justicia ahí ¿qué pasa cuando estamos metidos en tanto barro? no? A muchos niveles políticos, judiciales, cosas que decimos nos llevamos las manos a la cabeza y decimos ¿cómo es posible? ¿no?
1: Decías tenemos bastantes problemas. Te puedo asegurar, son pocos para los que vamos a tener. Muy pocos. O sea, la agenda de los problemas y, y es más, ojalá aumente, porque también hay muchos problemas a los que no estamos prestando atención. Nadie está mirando ahí. Hay, hay, hay asuntos gravísimos. No, gravísimo no lo digo en el sentido alarmista, ¿no? simplemente que la, la transformación del mundo del trabajo que eso, es, eso va a ser brutal eh, habréis oído esta frase no de que la, no sé qué tanto por ciento de los estudios de las competencias y de las capacitaciones profesionales que se estudian hoy en la universidad no van a valer ¿Eh? por cierto eh, de la filosofía no se dice eso la filosofía no valía antes tampoco con lo cual ya tenemos una ventaja verdad chicos ya elegimos no valer y, y no nos van a licenciar. Bueno, sobre el, sobre el tema de la corrupción así expresamente hablo muy poco en el libro o, no, porque, no porque me guste la corrupción no porque me parezca un problema poco relevante sino porque hay que hacerlo de una manera indirecta. Si, si nos atendemos al marco que yo he planteado aquí el marco sistémico no pensar en las propiedades de las personas sino más bien en la las condiciones, en las normas, las regulaciones... ...los protocolos, la cultura política... Eh, ...el tema de la corrupción... ...no tiene tanto que ver... ...con unos sujetos... Eh, ...malvados... ...como con unas condiciones... ...que permiten... ...que esos sujetos malvados... ...actúen impunemente... ...hubo eh, un, un partido político que... ...en España que tuvo mucha corrupción que no conocéis ninguno, y una yo tengo un amigo que estaba en la Ejecutiva y de vez en cuando me llamaba para contarme lo que en la Ejecutiva habían decidido que era que iba a ser el relato, el relato de una crisis. ¿no? Y, y un día que pillaron a uno de sus directivos eh, en una cosa muy gorda, y, eh, me llama y me cuenta el relato que habían decidido en la Ejecutiva. ¿no? Y además me lo cuenta como una especie de... como si yo fuera un... Oxidador, ¿no? Voy a hacer una prueba con este a ver que, si cuela, ¿no? Y entonces me empezó a, a, a desarrollar la teoría de las manzanas podridas. Yo lo escuché, es amigo y es buena persona, y, y le escucho y, y al final le dije, no, no, mal relato, no cuela. Y efectivamente lo pagaron muy caro y... Es decir, no, esto no es una cuestión de manzanas podridas, esto es una cuestión de sistémica de protocolos, de normas de incentivos eh, eh, no sé dónde leí hace poco que alguien decía que en la, en la sociedad eh, había un 10% de canallas es decir gente que haya los incentivos que haya si encuentra una cartera se la lleva Hay, aunque esté la cámara invisible y sepa que está la cámara invisible ¿no? Hay un 10% de santos que encuentran la cartera, no hay nadie divisando, tienen una necesidad en casa, en fin, ¿eh? y van a la policía y la entregan. ¿no? Y hay un 80% de gente como nosotros que depende. Hagamos la, las normas, esto es un sistema inteligente, un sistema pensado para generar incentivos tales que no compensa robar. Kant lo decía de una manera muy dramática, ¿no? yo creo que un poco, un poco exagerada, ¿no? que hacer una república para demonios. ¿no? Pero en el fondo es la misma idea. ¿no? Que si no, no, no nos fijemos tan... Aquí debería poder vivir demonios. deberían poder vivir demonios. Yo lo diría de una manera más modesta. Aquí debe poder vivir el 80%. Es decir, pensemos que no compense robar. O sea, pensemos cómo hacer para que no compense robar. ¿Eh? Y pensemos en esa gente. ¿no? Pensemos, ¿no? A los canellas persigámoslo de otra manera cuando cuando había tantos fenómenos de corrupción en, en unos años ¿no? lo cual no quiere decir que no se haya acabado pero en esa escalada de, de eh, recordarás ¿no? que todas las semanas era una corrupción otra otro escándalo otro escándalo yo escribí una cosa que luego está en alguno de mis libros que decía deberíamos alegrarnos en qué sentido en el sentido de que eh, la peor corrupción es la corrupción que no se ve pero cuando una corrupción salta a la luz, ¿qué quiere decir que hay? Una policía que actúa, unos medios de comunicación que denuncia, una ciudadanía que a eso le parece mal y se escandaliza. Por lo menos estos tres elementos. Eso son es las eso es, eso es propiedades sistémicas, eso es a lo que me refiero con cultura. Creemos, creemos una cultura que vigile, que recompense, castigue, incentive, empuje, premie... Eh, Así lo veo yo.
0: Pues parece yo. Hago el epílogo para que no lo haga Daniel. Yo creo que además de, de agradecerte porque nos hace mejor eh, y, y una ciudadanía cívica siempre es una ciudad, una ciudadanía que puede permitir resolver todos estos problemas. Yo os dejaría solo una última reflexión. Yo lo tenía apuntado, pero así lo dejo por si puede ser un incentivo para la lectura. El concepto de igualdad, que puede ser un concepto perversamente utilizado y que manejas tú de una manera muy interesante, porque ha sido utilizado arteriamente por alguna formación política para invocar un cambio incluso de ciclo y nadie se puede oponer al concepto de igualdad. Pero la proyección que haces de ese binomio la democracia de la igualdad me parece que tiene un valor pedagógico precioso. Eh, si lo leéis, a ver qué os parece sobre eso, porque me parece que es un, un análisis eh, que, aunque digas que no lo proyectas sobre el día a día, tiene una eficacia pedagógicamente muy potente sobre ello. Así que, bueno, os, creo que os puedo no ir. Entonces, ¿qué tal? etiqueta.